0: que el silencio de la noche te envuelva que la caricia de un rayo de luna encienda tus sueños y que el viento te susurre al oído el secreto de la realidad ¿te atreves a ir más allá? luna de lobos Bueno, pues aquí estamos de vuelta en este programa en el que estamos hablando de ese nerviosismo que les ha entrado a Suecia y a Finlandia, a esos países escandinavos, a raíz de que Rusia invadiera Ucrania, dos países que son, además de forma histórica, neutrales. Y que han tenido siempre un papel bastante en la sombra cada vez que se ha desatado un conflicto bélico, pero ya estamos escuchando, al menos ya lo han oído en la primera parte, que esto empieza a cambiar, que la geopolítica internacional se está moviendo a una velocidad trepidante. Bueno, y nosotros vamos a seguir con la entrevista. Ya saben que estamos hablando con un español que lleva viviendo ocho años en Estocolmo. Les recuerdo que se llama Miguel Cobos y que es licenciado en Ciencias Políticas... ...además de ser un especialista en Análisis y Comunicación Política. Y les recuerdo que al final de la primera parte de este programa... ...estábamos hablando sobre un submarino probablemente nuclear... ...que se coló en los canales de Estocolmo... ...y que estuvo jugando con el gobierno sueco... ...al gato y al ratón... ...algo, bueno, muy reseñable... ...porque en realidad decía al final del anterior programa... ...que me da la sensación de que los rusos... ...se colaron hasta ahí dentro... ...hasta las puertas de casa... ...y después se hicieron visibles para... ...bueno, que se hicieran conscientes los suecos... ...de que cualquier decisión con respecto a la OTAN... ...podría tener consecuencias sin que ellos... Se se dieran cuenta. Ya nos ha comentado Miguel que el gobierno sueco de entonces, el primer ministro anterior, advirtió de que la siguiente vez que detectaran una maniobra así de este calado, habría una respuesta. Y esto me introduce a un dato, esa advertencia del primer ministro sueco anterior, uh -huh. y es un dato que desconocía, pero Suecia tiene una potente, eh, por no decir, potentísima industria armamentística, incluso ya he dicho, fabrica sus propios cazas, los ap 39 Gripen. Cuéntame, ¿hasta qué punto es potente esta industria?
1: Claro, eh, es esa cuestión que yo también la, la he estado analizando un poco y, y preguntando, ¿no? porque... Me... Me sorprendía, digo, si sí, Suecia es un país neutral, eh, cuando vas por, conduciendo por la carretera desde Estocolmo, dirección sur, y llegas a una zona que se llama eh, Linshopping, ¿no? North Shopping, ves que tienen en la carretera cazas de combate, no como si fueran esc esculturas, y es porque ahí está la fábrica SAV, lo que nosotros entendemos, los coches, mm. la misma marca que fabricaba coches pues esa marca se es dedica a fabricar sus aviones de combate. Entonces yo estuve preguntando a esa gente que te comento que trabajaba en defensa, me decían, claro Miguel, tú entiendes que nosotros quisimos ser neutrales y la única forma de ser neutrales es que nosotros fuéramos, tuviéramos capacidad de fabricar nuestro propio armamento para que no tuviéramos que comprar tecnología. Sino que desarrolláramos nuestra propia tecnología. Esa necesidad hizo que Suecia sea una grandísima potencia en fabricación de armamentos. Sus aviones de combate no son solo para ellos los suecos, sino que los venden. Andan siempre con temas de contratos internacionales, los venden a distintos países. Y también la misma empresa que has nombrado, Saab, uh -huh. eh, fabrica submarinos. Vaya. A, y a raíz de esta cuestión, el, la semana pasada o la anterior, creo recordar, eh, una persona del gobierno, el ministro de Defensa, si no recuerdo mal, eh, comentó cómo eh, Suecia tenía una capacidad muy fuerte de eh, submarina, eh, submarina, digamos, sí. o so, una potencia armada de submarinos. De, también aérea, pero sin embargo eran muy conscientes de que su infantería no tenía el número de soldados suficientes para poder reaccionar a cualquier invasión o ataque, ¿no? pero que ellos sí que se consideran como una potencia mundial eh, con sus submarinos y con eh, sus eh, aviones de combate, que son buenos, famosos y reconocidos. Y responde a esa necesidad de yo quiero ser neutral y eso exige que yo no compre armas a otro país, Ajá. sino que yo me fabrique mi propio armamento. Eso es y es muy, muy importante en la industria.
0: Eso es muy inteligente. De hecho, los Saab 39 Gripen participaron en la invasión Libia. Y ahí no había tanto paraguas de Naciones Unidas. Era más bien OTAN. Se fueron cayendo barreras con los años. Y ya vemos, por lo que nos cuentas, que los huecos no solo hacen muebles de Ikea. Esos puzzles que nos, <risa> que nos metemos en casa y acaban... <risa> Que, por cierto, está muy bien. Mi casa está forrada de Ikea, en parte, pero pero no deja de ser un poco contradictorio, ¿no? Una especie de doble moral y, a ver, por una parte, defendiendo a Suecia en el sentido de que, efectivamente, si no tienes por qué comprar, uh, pues no lo sé, un Harrier británico, un F-16 uh, norteamericano o el F-35, que ahora está tan de moda, o incluso un Eurofighter eh, del consorcio europeo que ahora mismo en el que participa España eres mucho más no solo independiente, sino que además nadie puede, entre comillas, copiar toda esa electrónica y toda esa aviónica y no sabe muy bien por dónde van tus tiros, nunca mejor dicho, ¿no? Pero ya digo, es un poco contradictorio, ¿no? No deja de ser una doble moral con respecto a la personalidad del sueco en sí.